0: Als je kiest voor een techstack, stack gaat er dan mee aan de slag, doet er ownership op, neemt heel het bedrijf mee dat iedereen wel mee is en dat er niet overal gefreewild wordt en dat dan nog de salesmensen toch mee excels gaan werken, want ze vinden het toch niet en ze zijn mm-hmm. niet geconsulteerd
1: en mm-hmm. ze zijn ja. niet tevreden met de oplossing. Dat zie je dan ook weer verschillend. Ja, dat is
2: heel herkenbaar, denk
1: ik. Welkom bij Alignment Factory, de podcast van Factory 21. Hier krijg je inzichten en tips om je marketing en sales teams beter op elkaar af te stemmen. Eén centrale gast drie stellingen over de mindset, processen en technologie achter marketing en sales alignment. Let's go! Welkom bij Alignment Factory. Ik ben Stefan en vandaag heb ik uh, quasi twee buurmannen naast elkaar zitten. Dat Nico. Dag Steven.
2: Va, ik ben blij dat ik vandaag met hem nee. naast elkaar zit, maar we wonen ook bijna naast elkaar. Dus, uh... Wij komen elkaar best veel tegen. Ja, dagelijks, anders... ja, ja. bijna aan de schoolpoort. We dus ja. aan de school, maar dat is het. Uh, dus tof om te helemaal ja. vandaag als gast te ja, ja.
1: Ik denk dat deze gemakkelijkste uitnodiging is dat we ooit hebben gehad. <laughs> ja, Goed. Uh, vorige week was, uh, of voor je aflevering, was Belgisch Country Director van Google te gast, die mm-hmm. En we hebben het daar onder andere gehad over... Um, hoe dat je naar, naar je eindgebruiker moet kijken, welke rol dat technologie daarin speelt. En ook Google natuurlijk als zoekmachine zelf. Mm-hmm. Um, we blijven vandaag in die, in die technologische sferen. Uh, we hebben vandaag een echte, een echte, een echte techneut, een echte vakidioot, ja, zal ik zeggen. <laughs> De gast. Um, je kent van, van, van zijn rol bij I.O. ondertussen daar weg. Hij uh, heeft, heeft, uh, heeft, heeft verschillende gastcolleges, heeft een grote blog, Daily Beats. Herman Maas. Hallo, Goedemorgen. Goed.
0: Ja, zeker. Zeker. Echt leuk om eruit uh, te doen, want eigenlijk... Uh, het is altijd ook leuk leuk, een, een podcast.
1: Ja. ja. We beginnen elke aflevering uh, met een icebreaker. Die heb ik u niet doorgestuurd. Um, en, en dat is meestal gewoon even om, om de toon te zetten, om even erin te komen. Um, en als we naar u kijken, dan is er één ding dat, dat eigenlijk consistent naar voren springt. Daily beats Uw uh, blog. Hè. Ik ben even gaan kijken en, en ik zie daar artikels staan die daar ondertussen teruggaan tot, ik denk, 2006. Uh, ja, hoe is dat begonnen? Hoe is dat gegroeid? Dat is zelfs
0: ervoor nog gestart. Ja. Um, ik heb uh, in tussen 2000 en 2003 eerst een bachelor IT gedaan. Dan moesten wij leren programmeren, dus ik heb daar een blog geprogrammeerd en ik moest een naam hebben. Dus gestart als namre.be, Herman omgekeerd. <laughs> Niemand. heb dat. Okay, heel yeah. Nee, nee dat ben ik rent. niet. Uh, ik ben dan eventjes gestopt, uh, tweede studie gedaan, een masteropleiding en dan ben ik in 2005 gestart met Daily Bits. En Dat is gewoon mijn uitlaatclip. maar die is ook. Dat is volledig veranderd. In het begin was dat ik windsurfde heel veel. Dus dat ging over windsurfen. En dan is dat meer over marketing gegaan. En nu is dat over privacy en marketing en technologie. Dat is gewoon mijn uitlaatklep. En vooral daardoor dwing ik mezelf om soms heel veel dieper in een onderwerp te duiken. Omdat ik het juist wil opschrijven. En dan echt begin uit te zoeken van hoe zit dat nu En waar kan ik meer informatie vinden. En dat vind ik gewoon superleuk. Dus ja, dat is iets wat... Veel deuren heeft geopend al, uh, omdat ik daar toch wel best veel mensen lezen hem of komen hem soms wel eens tegen. Dus wel leuk.
2: Mm-hmm. Ja. Ik vind het wel van wat je zegt, van, dat dwingt mij om over een topic dieper na te denken. Dat is eigenlijk wat wij ook soms ervaren met de, met de podcasts die we maken. Dat je dwingt u om over uw standpunt nog dieper na te denken. Dat vind, ik wel, dat vind ik er heel interessant aan. Dat is niet gewoon dingen neerschuiven. Dat is gewoon eigenlijk het resultaat van een ding precies. En, ja. en dat is tof. Ja, dat...
1: we, we pakken nu echt, echt specifieke topics uit afleveringen. We doen er deep dive afleveringen ja, over. Dan, dan... En, en dan dwingt u inderdaad om, om na te gaan denken van oké, okay, ja. hoe kunnen we deze uh, werkbaar maken voor de luisteraars inderdaad. En dat is dus, Ja, Ja, want ik ben ook
0: docent en daar is hetzelfde. Ik heb bijvoorbeeld bij de U-Hasselt een vak Google Analytics. Google Analytics, een vak momenteel, is is best uitdagend, want ik heb heel mijn cursus weggegooid. Ik ben gewoon met een nieuwe cursus moeten starten. Uh, -hmm. Ja, plots, Google Analytics gaat stoppen, er komt een nieuwe versie, er zijn alternatieven. Dus ik ben daar volledig terug in moeten duiken en dat dwong mij deze zomer om er echt terug bij te lezen en te gaan kijken en het zelfs te proberen. Dus dat vind ik heel leuk. -hmm. Wel heel intensief, maar -hmm. dat daagt u uit.
1: ja. Oké, okay, heel goed. Um, ja, zoals altijd, drie stellingen rond mindset, processen, technologie binnen sales en marketing en hoe dat we die twee dichter bij elkaar brengen natuurlijk. We beginnen met mindset, en mindset is en blijft de belangrijkste. Okay. Um, en daarvoor kijken we even naar, naar twee vorige afleveringen. In, in aflevering drie was Peter Snawaert de gast en je zei van kijk, technologie is eigenlijk een, een soort van katalysator. Die gaat wat goed is, beter maken en wat slecht is, dat gaat die verschrikkelijk maken. Uh, vorige week, Thierry regeert, uh, ik denk zijn, zijn tweede boek, Homo Digitaal, is daar echt hem, kijk, technologie is neutraal, het is aan ons om er bewust en zelfzeker mee om te gaan. En ja, dat komt natuurlijk ook terug op wat slecht is, wat je slechter, enzovoort, enzovoort. Uh, Nu, jij hebt in, in ja, dozijnen bedrijven gekeken naar de tekst, eigenlijk, hoe zit die in elkaar, enzovoort, wat kan goed, uh, wat, wat kan beter, wil ik zeggen, uh, wat is niet goed, enzovoort, enzovoort. Nu, um, de gemiddelde KMO... Dat is heel uiteenlopend. Sommigen hebben het heel goed voor elkaar. Anderen, dat is is echt een puinhoop van verschillende tools die altijd niet verbonden zijn. Met welke mindset moeten bedrijven vandaag naar technologie kijken? Want ik heb vaak de indruk dat onderschat wordt wat technologie kan betekenen voor een bedrijf, zowel qua bedreigingen als kansen.
0: Ja. Wat veel mensen niet weten in de marketingwereld, is dat ik eerst tien jaar it consultatie heb gedaan. Ik heb tien jaar Kronosgroep gedaan. Ik heb uh, SAP gedaan. Dus ik was bezig uh, met SAP-systeem bij enterprise bedrijven. Um, en ja, SAP is een totaal andere markt in de IT-sector. Er wordt niemand ontslagen om voor SAP te kiezen, ook al kost dat je ja. 200.000 euro per jaar als bedrijf. Iedereen, SAP, gaat al onze problemen oplossen. De veilige paraplu. Ja, en ja. dat zijn dan meestal implementatieprocessen van twee, drie, vier jaar. Uh, waanzinnig dure projecten. En eigenlijk, als je dan op het einde kijkt, is dat bedrijf er beter van geworden? Goh, dat is meer een lock-in uh, in die SAP-wereld geworden, maar soms niet altijd de beste keuze geweest. Mm-hmm. Dat is gewoon de veilige optie, want onze concurrent gebruikt het ook, dus we gaan het ook gebruiken. Ja. Ik zit nu in die marketingwereld, en daar is het totaal anders. Um, daar is het echt... Goh, alle soorten tools die voorbij komen. waar dat er nooit echt een, een gouden tool is geweest. Er, bijvoorbeeld, een HubSpot is nu heel hard opgekomen, ik ben er grote fan van, maar dan zie je dat er nog andere oplossingen zijn en dat dan soms IT ervoor beslist en IT wil dan toch liever naar SAP of naar, naar Dynamics gaan, bijvoorbeeld, want dat kennen we en we hebben al een licentie bij Microsoft en dergelijke zaken. En dan zie je dat marketing dan plots met een hippe tool als huspot aankomt en IT wil niet meewerken. Dus bij heel veel bedrijven zitten daar wel met die struggle nog van... Ja, hoe gaan we om met een techstack en welke tools gaan we hier nu nemen? Ja. Um, gelukkig, door corona, die pandemie, zijn cloud tools nu wel normaal geworden. Maar daarvoor, drie, vier, vijf jaar geleden, spraken we nog over on-premise CRM-systemen die er eens op een server in de kelder van het bedrijf uh, draaiden. <lacht> Dat was helemaal, want daar konden we niet mee connecteren met een ander platform. Dat was volledig een zwarte doos die helemaal vast stond. Dus we zijn nu wel voor, vooruit aan het gaan. En dan merk je toch wel dat bij KMO's dat daar toch nog soms een schrik is. Of dat ze soms, dat is een tegenbeweging, te veel aan het doen zijn. Dat ze plots twee, drie tools hebben naast elkaar, want ze willen het goed doen. En iedereen, er is plots budget en plots hebben ze een hubspot en dan nog een ander mailplatform en nog een platform. En dan zie je weer dat ze dan denken van, we hebben alle tools nu, nu zal het wel beter gaan. En dat is niet altijd. De magische oplossing. Ja, dat is zo punt dat ik wel zie, het is niet omdat je een licentie van een tool neemt dat al die problemen plots opgelost zijn. Mm-hmm. En, uh, of, nog erger, ze nemen een tool, ze zijn goed op start, er vertrekt ene keypersoon in dat bedrijf en plots zie je gewoon dat bedrijf ineens storten. Die kennis is weg en doen ze niets meer mee. Mm-hmm. Uh, dat kom ik heel veel tegen de laatste tijd. Dus dat er, echt, uh, er is best wel wat verloop in heel veel bedrijven momenteel. Mm-hmm. En dat er dan bepaalde personen vertrekken en dat eigenlijk gewoon die een tool een weeskindje wordt. En dan komt er weer iemand anders en die heeft dan een, een andere tool, gewerkt En dan komt er weer een nieuwe licentie. Van een nieuwe tool. En dan gaan ze... Ah oh ja, wacht. We gaan dan importeren, exporteren, maar...
2: Ja. Dat
0: zie je echt heel veel. Dat er zo nergens een lange termijn plan is en dat het zo altijd precies op korte termijn is. We moeten snel, snel iets doen... En dan komt er iemand anders en die wil dan ook weer snel snel iets doen. En dat mm. te weinig lange termijn, denk je soms eens in
1: die tools oplossingen. Mm-hmm. Ja. En waar wordt in uw ogen dan eigenlijk de basis gelegd richting een goede tekstak? Uh, heel bijna is geen enkel
0: bedrijf is hetzelfde. Mm-hmm. Um, heel veel bedrijven denken van ja, dat bedrijf heeft dat gebruikt, dus we gaan dat ook gebruiken, dat gaan ze oplossingen. Maar of je nu B2B bent of B2C, dat zijn totaal andere werelden. Um, ben jij bezig, ben jij een kleine... Ja. Ja, met vijf, zes werknemers heb je 50 werknemers of 200 werknemers. Soms is het een totaal andere nou, techstack dat je nodig hebt. Dus mm-hmm. dat is wel belangrijk dat je er rustig over gaat kijken en eventjes gaat kijken van wat hebben we nu nodig. En heel belangrijk voor mij is wel dat er een ownership is in het bedrijf. Als je kiest voor een techstack, gaat er dan mee aan de slag, doet er ownership op, neemt heel het bedrijf mee, dat iedereen wel mee is. En dat er mm-hmm. niet overal gefreeweld wordt en dat dan nog de salesmensen toch mee excel gaan werken, want ze vinden het toch niet en ze zijn mm-hmm. niet geconsulteerd en mm-hmm. ze zijn ja. niet tevreden met de oplossing. Dat zie je dan ook weer verschillende
2: ja, Dat is heel jammer denk je, Stefan. Ja, ik de
1: denk, ja, wij komen denk ik vaak tegen, hè. Dat een initiatief. de marketingmanager ja. uh, aan de slag is gegaan met een tool of, of verkenning is aan toe naar een tool en die is al heel diep in je funnel geraakt en uiteindelijk vangt die het bot van, van iemand van hoger af. Uh, of krijgt hij eens een goesting, maar ja, krijgt hij dat nooit doorgetrokken, omdat, omdat inderdaad de eensgezindheid er rond is, en dat is wel... Ja.
2: Of dat de mensen die dat op een gegeven moment zouden moeten gebruiken, niet mee betrokken zijn geweest in dat beslissingsproces, en dan zoiets hebben van van, dat was zijn initiatief, haar initiatief... En Interne spelletjes. Ja, en ja. eigenlijk, ja. I don't care, ik blijf hier mijn, mijn, mijn technologieën gebruiken, die want ik gebruik. Want het werkt. Want dat dat heeft werkt. de laatste tien jaar gewerkt, nee, ja.
0: met een Excel-sheet werken, dus ik ja. blijf dat op die manier ja. doen. Ja. Ja. En wij doen elke maandagmorgen sales salesmeeting en we gaan dat op die manier blijven doen. Uh, dat is in heel veel bedrijven zo. Het is, verandering is heel moeilijk bij de mensen. Ja. Ik denk dat veranderingprocessen de zwaarste zijn. Ik ben heel blij dat ik daar niet... Ja, niet volledig mee te maken ben, maar dat ik meestal een beetje van afhoud, want veranderingprocessen ja. in een bedrijf, van mensen, van mensen anders laten werken, dat
1: is echt wel moeilijk. Ja,
0: inderdaad.
1: Ja, want ik, ik denk inderdaad, um, ik heb het gezegd van, van ja, SAP, daar gaat, daar gaat niemand voor ontslagen worden. Ja, dat is hier wel vaak, dat bedrijven inderdaad één en toe hebben daaraan blijven vasthouden. En eigenlijk niet echt nadenken van, oké, okay, welke investering kan ik hier doen, uh, en, en dus niet kost, Um, om, om er meer uit te halen. Want, want wat wij vaak horen is van, ah ja, oké, okay, dat, is, dat is die licentie, maar dat is, dat is wel duur. Hè? Maar dat is niet duur als je dat tegenover het andere Als je dat al kijkt, de woonkosten uh, bekijkt, ja. is het soms totaal niet duur. En al
2: die inefficiënties die je dan ja. ervoor had. Uh, ja. En je aan al inzicht vooral, vind ik. Ja. Vooral dat.
0: Ja. Ik vind het soms heel leuk om meetings op te berekenen hoeveel dat een meeting kost. Um, ja. Dan heb je zo meetings, en dan hebben we vier, vijf meetings over een bepaalde tool, dat die licentie toch wel duur is. En dan zie je van, ah oh ja, we zijn met tien man in die meeting. Uh, aan die een uurprijs, die meetings ja. hebben eigenlijk al meer gekost dan die jaarlicentie van die tool, waar we over bezig zijn. Mm-hmm. Um, dat is ook zo een verborgen kost. Maar
1: niemand ja. gaat ja. die op een factuur zien voorbijkomen. Dus ja, je wordt je eigenlijk niet meegenomen. want, want, ah. want wat, uh, wat ik wel eens hoor als bijvoorbeeld bezwaar is van, ah ja, maar zeg... Hey, dat is dan heel een tool en daar komt dit en dat bij kijken. Mijn verkopers moeten daar niet mee bezig zijn. Die moeten op de baan zijn, die moeten aan het babbelen zijn. Terwijl, als je een beetje dieper graaft, weet je van... Ja, die tool gaat eigenlijk heel veel van het werk uit handen nemen van je verkopers. En jij krijgt er bovenop nog eens de inzichten bij. Dus mm-hmm. dat maakt gewoon hun job zoveel gemakkelijker. Niet alleen voor sales maar ook voor marketeers En dat wordt zo vaak vergeten. En ik denk um, dat een stack, allee, een versnipperde tekstijk... Ja, ik, ik denk eigenlijk dat het grootste deel van de bedrijven vandaag een versnipperde tekstdak heeft. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat je nergens een compleet inzicht hebt over je klant en ook over, over je werknemers, wat die doen en wat die met elkaar doen ook vooral. Mm-hmm. En, en laat dat nu juist zijn waarom dat we deze podcast gestart zijn. Als je dat allemaal kunt samenbrengen, de inzicht dat je eruit haalt en de acties die dat eruit volgen, die zijn zoveel meer waard dan die je licentie licentiekost. Dus dat is een beetje een tunnelvisie, denk ik, van... Ja, dat kost geld... Um, terwijl als je als je blik even openzet, dan is van, ja, wat brengt dat eigenlijk op?
2: Mm-hmm. Ja. En ik denk dat ook, ik, ik heb mij altijd dat beeld voor, uh, zo, je hebt zo die, die specifieke visual, ik weet niet van wie dat kwam, uh, waar ze al die heel marketing op één beeld hadden proberen te zetten. Die duizenden logookjes. Het ja, ja. is heel leuk
0: om zo de evolutie te zien. Ja, ja. tien ja. jaar en dan ja, ja, zo. 500 logo's tot <laughs> nu. Ja. 3000 logo's. Maar het, is, het
2: is niet gemakkelijk even marketing en sales teams van vandaag te bepalen. En wat heb ik hier dan nodig eigenlijk? Ja. Wat, wat heb ik hier? Welke tools zou voor mij nu ideaal zijn? Dus ik snap ook wel, doordat er zoveel aanbod is en zo weinig transparantie of, of um, opties om, om goed te vergelijken wat dat voor mij nu zou werken, dat dat natuurlijk gebeurt. Ja. Dus dat, dat is, en, en is, het dan,
1: is het dan een probleem... Dat is even tussen, wachten aan ja. jullie beiden. Uh, is het dan een probleem dat iedereen heeft? Of is dat voor, zit dat dan vooral bijvoorbeeld bij de CEO die daar eigenlijk moet zeggen van... Kijk, dit is waar we naartoe moeten. Want ik denk een marketeer die kan wel zeggen van... Ja, ik zou dit beter willen doen. En gaat die bijvoorbeeld kijken naar een marketingtool.
0: Ja. Ik ben nu bezig bij heel veel GDPR-projecten. En hmm. vanuit GDPR ga je op een gegeven moment moeten oplijsten... Welke tools hebben wij eigenlijk in een bedrijf? En waar is die data? En ik heb dus ene klant waar ik nu rond de 90 tools heb opgelijst... En dan plots zie je, ah, we hebben drie survey tools, we hebben twee mailing tools. Ja. Mm-hmm. En dan begin je zo van, ah, welke licenties? Ah, we hebben overal maandlicenties. Ah, zouden deze een jaarlicentie opzetten? Ah, plots kunnen we 20% besparen op al die licenties. <m engaged> en eigenlijk, ja, GDPR, er wordt heel erg over gevloekt en tegengezaagd. Van, «Ah, dat is toch niet nuttig, dat doet niks. En dan plots zie je in zo'n bedrijf, ah, dat is toch wel nuttig, die op...
2: Ja, het geeft
0: efficiëntie Ja, het ja. yep, gdpr was eigenlijk toch wel handig, want eigenlijk heeft iemand eens in een Excel opgeleist welke tools gebruiken we en welke zijn er dubbel en welke kunnen we schrappen en waar kunnen we de data juist brengen en oei, we hebben vijf op tien velden. Ah, oké, okay, dan moeten we misschien eens naar één op tien veld gaan. Ja, mm-hmm. en dat centraliseren, uniformiseren. Uh, ja. ja, en dat, dat, ja. Ja. Mm. En dat zijn potzaken die dan bij bedrijven, dat is een start-up, hè. dus het is niet dat dat een legacy bedrijf is met 20, 30 jaar ervaring. Dat is gewoon normaal, er zijn verschillende mensen, er zijn freelancers, er zijn andere marktiers, Spots hebben we nodig. We nemen rap, een tool, we kennen die, Hup, we starten daarmee. Ah, iemand anders start met een andere tool met de creditcard, heel eenvoudig om een licentie te nemen. En niemand heeft er op het einde nog een overzicht van welke tools gebruiken we eigenlijk in een bedrijf.
2: Mm. Ja. Misschien wel eens nuttig om dat elk jaar eens even die oefening te maken. Elk, elk bedrijf, want er slapen altijd wel zo wat tools in ineens. Ik heb
0: ene klant, nu hebben we de creditcards... Uh, laten blokkeren en nieuwe creditcards aangevraagd. Ah, om gewoon te zien... Om gewoon te zien wie komt er wenen dat ze een tool niet meer gebruikt. Dat ergens uh, een, een punt is dat er een, een tool... Wie heeft, ligt ja. van wakker, hè? Ja. En dat uh, zijn uh, en enkele die die we... De nog... niet gebruikt. Ja. Ja, dat is ook vaak, hè. Want op die creditcards, die een bedrijf... Uh, ja, op gegeven moment is dat gewoon blind dat het betaald wordt. En eigenlijk niemand heeft nog door van... Welke tools en waarom? Want die mensen van finance die weten dat ook niet. Die zien ook maar gewoon factuurtjes voorbij komen. Ja, ja. En die
1: denken dat het allemaal goed gekeurd is. Ja. Dat is niet altijd goed gekeurd. Ja. Uh, en met, met dat je inderdaad bij heel veel bedrijven zit voor, voor dat soort projecten. Uh, we kijken deze, deze podcast heel vaak vanuit, vanuit sales en marketing. Uh, in welke mate voel je dat er in die bedrijven ook uh, de mindset is van, van zowel marketing als sales van wij moeten eigenlijk een tool hebben waar dat wij allebei in werken? Weinig.
0: <laughs> mm-hmm. um, ik kom daar eigenlijk te weinig tegen. Ja. Uh, te veel zie je inderdaad dat er twee platformen worden gebruikt. Mm-hmm. Dat er toch twee systemen zijn, of dat leads worden doorgegeven op een of andere manier naar sales. En die doen dan iets, maar marketing weet niet wat. Ja. Um, dat merk je toch nog te veel, overal. Mm-hmm. Of dat sales zegt van, eigenlijk als je daarmee gaat praten, van ja, we krijgen hier leads van marketing, maar we kijken er nooit naar. <laughs> nou, dat zijn marietjes uh, die totaal niet tot onze doelgroep... Uh, dat is ongelofelijk, dus hè? Dat, dat kom je ook tegen en dan vraag je, heb je daar al iets gezegd? Ja, nee. Pff, eigenlijk we negeren die mails gewoon. Er heeft nog nooit iemand van sales gezegd, hey, marketing, die e-mails die jullie sturen ons, wij doen er niets meer. En wil je de
2: kostprijs niet van berekenen, denk
0: ik. Het genereren ja. van die leads, uh, het... hm. Dat is inderdaad, want je hebt dan de mensen die performance-marketing doen ja, en die zeggen tuurlijk. van, we hebben 35 conversies, joehoe. Ja. We gaan die 35 conversies gewoon naar sales gooien. Ja. Ja, er heeft nog nooit iemand gekeken. Zijn dat 35 studenten? Zijn 35 gepensioneerden? Ja. Mm-hmm. Dat is wel een omwaardige. En ja. daar merk ik toch wel nog altijd... een punt is van... De mensen van conversie kijken gewoon naar het nummerje. We hebben zoveel leads gemaakt. En dan is er hopelijk iemand die eens naar die leads gaat kijken van welke e-mailadressen zijn. Dat zijn allemaal
1: Russische e-mailadressen. Of uh, wat, mm-hmm. wat hebben we hier eigenlijk binnengeharkt? Ja, ik denk, denk inderdaad... De eerste stap, en denk ik ook de gemakkelijkste stap, dat bedrijven kunnen ondernemen om die teams dichter bij elkaar te brengen, is inderdaad geen een tool implementeren, maar gewoon die, die feedbackloop uh, ja. verzorgen. Hè. Mm-hmm. Dat is de eerste stap dat je kunt doen, um, inderdaad consequent doen, maar ook in, in maandelijkse meetings naar voren brengen, enzovoort, enzovoort. Het ja. um, is ermee ook dat, dat technologie de derde stelling is. Hè. Maar dan, dat is ook weer een geval, want dan had ik een klant die vertelde, oké, okay, dan gaan we elke week heel het
0: sales team met heel marketing team samenzetten. Ja, nee, hè, want dan, dan zitten we met twintig man in een meeting voor een uur, waar dan tachtig van die mensen eigenlijk in die meeting totaal niet overbodig zijn. Mm-hmm. Dus ja, dat mm-hmm. moet een feedbackloop zijn, maar we moeten niet een designer met sales in een meeting mm-hmm. dat zitten elke week en die zijn agenda blokkeren. Maar je zou er de van. Dat ja, zijn ja, inderdaad dat is, heel ja. grote kosten en die meetings die worden niet berekend. Mm-hmm.
1: Ja. ja, inderdaad. Oké, ik um, kan daar de, de stelling van Mindset ja. afronden uh, en dan gaan we over naar uh, processen. Nu, uh, ik heb... Een hele tijd geleden, puur vanuit, vanuit eigen interesse, vanuit Factor 21, is een, een gesprek gehad met enkele potentiële klanten uh, voor ons merk. En ik vroeg eigenlijk van, kijk, als jullie uh, sales en marketing op één lijn willen zetten, wat is jullie eerste instinct, jullie eerste reflex? En heel vaak kwam naar voren, ja, een tool zoeken dat mij daarmee kan helpen. Um, dat is natuurlijk niet helemaal correct. <laughs> um, nu, er zijn bepaalde basics die, die echt op orde moeten zijn voordat je zo'n systeem gaat implementeren um, en ik denk dat jij daar heel veel mee in aanraking bent gekomen bij, uh, tijdens je tijd ja. bij I.O. Uh, als we kijken naar die basics die echt op orde moeten zijn voordat je nog maar denkt aan zo'n tool te implementeren waar dat toch ook wel wat tijd en geld in kruipt, welke basics zijn dat dan?
0: Uh, voor mij de belangrijkste is datakwaliteit. Dat is mm. echt waanzinnig hoe slecht het slechter datakwaliteit bij de meeste bedrijven is. Mm-hmm. Het is zo. Zeker in B2B. Denk maar al aan e-mailadressen. Een e mailadres bestaat twee, drie jaar en het is dood in ja. B2B. Momenteel. Ja. Heel veel gemak. In de,
2: in de, ja, voilà.
0: ja. Uh, dus daar hebben we echt mee een probleem. Maar ook datakwaliteit is echt iets van... Wie gaat die leads kwalificeren die er zijn binnengekomen bij marketing? Wie gaat er eens gewoon naar kijken en gaat bepalen... Zijn dat nu goede leads die de sales moeten opgepakt worden? Is dat aan de marketingkant of aan de saleskant? Dat moet afgesproken worden. Wie gaat mm-hmm. er kijken naar die leads? Dus dat is echt een belangrijke wat ik daar heb. En datakwaliteit komt overal terug, ook bij sales. Uh, Ik was een paar van jullie afleveringen aan aan het horen. En dan hoor ik in de vorige aflevering van, kijk... Ja, onze salesmensen geven niet graag uh, Hmm. alle zaken in, in het CRM. Hmm. Die zijn niet bezig met CRM. Ja, oké, dan stopt het daar ook wel. Want dan hebben we ook daar geen juiste datakwaliteit. Als die nog niet een deal in de juiste status willen gaan zetten dan hebben we natuurlijk ook die feedback loop totaal niet. Nee. Um, als die niet kunnen zeggen van sorry, maar dat was echt een totaal ongekwalificeerde lead, ik heb ermee gebeld, moeten we gewoon uit het systeem gooien. En als je dat niet gaat doen, ja, dan heb je totaal geen feedback. Ook aan de marketingkant hetzelfde. Um, ik zal een paar voorbeelden geven. Sales, wat hebben die heel graag? Een telefoonnummer. Mm-hmm. Die willen telefoonnummers. Dus die pushen, marketing van op elk formulier dat jullie zetten, verplicht telefoonnummer ja. vragen. Ja. Liefst zo vroeg mogelijk dat we een telefoonnummer hebben. De meeste mensen geven niet graag een telefoonnummer. Ik geef niet veel mijn telefoonnummer. Ik ben er of echt, toch niet juist uh, juiste. Ja, inderdaad. En daar komt uh, uh, het. Ja. En stel je voor dat marketing en sales op dezelfde CRM werken, dan gaat iemand die een een fout telefoonnummer ingeven en dan wordt dus misschien het juiste telefoonnummer in het CRM-systeem overschreven mm-hmm. met dat fake telefoonnummer, omdat hem op die moment in een marketingactie zijn, zijn telefoonnummer niet wilde geven. Mm-hmm. Um, of zo nog iets typisch, een functieveldje. Ja. We gaan een functieveldje doen. Ja, we gaan een functieveld uh, vragen. Vra, ja, 2000 uh, verschillende... Ja, inderdaad. IT-manager op 60 verschillende manieren gespeld en geschreven. Ja. Um, dat is leuk voor de salespersoon. Want die salespersoon krijgt die functie en die weet er iets mee. Maar marketing wil op een gegeven moment segmenteren en die wil alle IT-managers in de lijst zetten om daar een specifieke uitnodiging voor een event. Mm-hmm. Dat werkt niet, nee. Dus wat gaan we moeten doen? Een functieveld, een drop-down, een vijf keuzes doen. Ah, oh, maar De sales vindt dat niet leuk, want het is te beperkend. Dus marketing en sales komen eigenlijk best wel veel met elkaar in aanraking, zonder dat ze het doorhebben. Mm-hmm. En de keuzes die gemaakt worden aan de twee kanten zijn best belangrijk. Mm-hmm. Dus... Ik hoop dat marketing- en salesmanagers beter en beter met elkaar overweg komen. Want daar heb ik meestal, zie ik meestal heel veel interne spelletjes tussen die twee ja. uh, functies in bedrijven. Maar het zijn die twee mensen die sommige beslissingen gewoon eventjes samen moeten doorpraten en moeten kijken van, ja, als we dit doen, dat telefoonnummer altijd vragen. Dat is leuk voor de sales, maar weet dat dit en dit de nadelen zijn. En ik denk dat alles rond datakwaliteit moet draaien gewoon. Want anders kan sales niet aan de slag. Ja. En je kan ook marketing niets nuttig doen nadien. Ja, en dan, ja, dan ik... kan je
2: natuurlijk het ook gewoon niet werken. Hè? Bro, nee. Dan is dat... Uh, ja, hoe moeten we dat dan noemen? Ja, de vuilbak van een uh, ja. bedrijf waar dat alles wordt ingedumpt, maar eigenlijk niets mm-hmm. meer wordt gedaan. Mijn vrouw
0: geeft heel veel lezingen en presentaties toevallig nu bij haar werk over hoarding, over ja? verzamelwoede bij, bij mensen die hier wonen. Ah, ja, en voilà. Dan, dan je dat. dat ja, dat is een goede vergelijking eigenlijk. En eigenlijk hebben we dat ja. bij bedrijven ook. Uh, bedrijven ja. hebben het liefste 15.000 leads in hun CRM-systeem. Ja. Die weten totaal niet hoeveel Russen zitten daartussen, hoeveel studenten zitten daartussen, studenten e adressen Ik heb mijn studenten tijdens corona ook webinars bij bedrijven laten volgen. Mm-hmm. Dat ik zei van, hey, die webinar gaat die allemaal volgen. Allemaal mijn studenten e-mailadres. We zijn nu twee jaar verder, dat im mailadres werkt niet meer, want dat waren de laatste jaar studenten. Maar die staan nog wel eens in een CRM bij een bedrijf waarschijnlijk. Mm-hmm. Dus zo hoarding, dat zie je heel veel bij bedrijven. En dan, ja, dan zie je dat het te veel wordt. En dat was echt in die SAP periode CRM-platformen met 500.000, 600.000 records waar eigenlijk niemand nog naar, echt naar keek. Mm-hmm. Iedereen had zijn eigen Excel met zo'n vijf leads of zijn ja. twintig droomklanten waarmee bezig was. Dus dat is ook zoiets. Naast datakwaliteit, kwaliteit durven we kuisen. En durven we opruimen. En durven we zeggen van kijk, we gaan nu gewoon met sales en marketing onze CRM opkuisen. Mm-hmm. En we gaan er iedereen uitgooien die niet meer van belang is. En we gaan gewoon terug lean, mean, fighting machine spelen met ons sales en ja. marketing
1: ja, ja. ja, een tijd geleden... Um, ja, we zitten een, een beetje in een overgangsperiode bij een van onze vastgoedspelers die daar, uh, de overstap gaan maken naar HubSpot. Ja. En die zitten nu in, in een systeem waar dat ze pff, pakt 25.000 leads hebben. Ja. En ik zei van, kijk, dat zijn leads van de afgelopen jaren. Dit is vastgoed. Mensen kopen een huis en die hebben een huis. En die gaan de komende jaren geen huis kopen. Ja. Um, dus ja, kijk... Van mij mogen ze meepakken, maar alsjeblieft... Ga niet voor je voor 25.000 marketingcontacten, want daar betaalde je voor. En dat zijn heel veel mensen die totaal niet meer geïnteresseerd zijn in wat je te zeggen hebt. Hmm. En dan zie je het toch zo... Ze willen nee zeggen... En als ze konden zouden ze nee zeggen, maar dan wilden ze toch een halve toegeving doen. En ja, het gekste dat ik ooit heb meegemaakt was bij een bedrijf, en um, dat was ook weer een GDP
0: opdracht en die vertelde van ja, ons bedrijf zit nu 15 jaar en in onze kelder hebben we allemaal schoendozen van al events die we hebben gedaan, met allemaal visitekaartjes in. Dus van de afgelopen 15 jaar van al hun events hadden die echt schoendozen in hun archief met allemaal visitekaartjes. En Dan vraag ik van, wat doen we daarmee? Ja, het is zo gegroeid. Ja. En gewoon na elk eventje is dat, dat we nooit een, een checkbox. Ja. Van een schoendoos, alle visitekaartjes terug en alle kaartbriefjes die zijn ingevuld op het event. En we steken dat in ons archief voor als we dat ooit nodig hebben. Mm-hmm. Dat is proficiat, maar dat is goed voor archieven, nadien, maar dat heeft totaal geen waarde. Um, en dan merk je inderdaad ook wel aan de saleskant, en zo'n IMO, uh, dan kun je nog zeggen van ja, kijk, ieder van onze huurklanten, die is gehuurd bij ons, geeft in een aparte dag, die kunnen we inderdaad... Want misschien over drie jaar willen die iets nieuws of willen die iets kopen bijvoorbeeld. Ideaal. Ja. Maar mensen die een huis hebben gekocht bij ons, inderdaad, wat gaat de waarde dan ook van zijn om daar gewoon blijvend
1: op te blijven spammen eigenlijk uh, en te hopen dat die nog eens een huis gaan kopen. Ja, dat is dan heel vaak ook. Uh, bijvoorbeeld, die zijn werkzaam in een provincie. En hé, laat ons nu gewoon even provincie Antwerpen pakken. Je koopt een huis in Antwerpen. Ga jullie dan echt een mail sturen van een nieuw project in Kalmthout? toch ook niet. Hè? Nee, ja, het is hoorlijk weg en iemand is heel goedkoop. Dat is dus het probleem, ze altijd... dus zouden we dat duurder moeten maken. Hè? Dat
2: hebben ja. een paar keer gezegd. En als je zou dat moet moeten betalen met... per iemand dat je uitstuurt, dan gaat, ja. er, dan gaat iedereen toch kritisch worden.
0: Ja, iemand ja. ja. is nog altijd een waanzinnig leuk gegeven, dat werkt waanzinnig goed. Maar dan zie je een nieuwsbrief sturen naar 20.000 want dat is super goedkoop eigenlijk. Mm-hmm. En uh, dan is iedereen, ja, we hebben een nieuwsbrief met 20.000 lezers en dan zie je zo open rate 15%.
1: Ja, waarom zijn we het hier aan toe doen? Om je ja. voor de gek aan het houden. Ja, dat is waar. Um, ja, inderdaad. En, en Herman, zijn er dan bijvoorbeeld bedrijven die dat jij kent die dat effectief regelmatig in opkuis
0: doen? Um, sommige van mijn klanten wel. Waarom? Omdat zij in een licentiemodel zitten en waar ze elk jaar bij de vernieuwing van de jaarlicentie eigenlijk terug onder die limieten te komen. Dus die worden gedwongen elk jaar om onder de limiet te komen. Het probleem is wel dat dat dan gewoon een export is in een ander systeem waar ze dan nog bijhouden voor het geval dat oh. ze die toch willen gebruiken. Ja. Dus dat is dan weer, maar... Um, die zolder je komt me- toch naar boven met die schilddozen. Ja, ja. Inderdaad. Um, maar je merkt toch wel, die licentiekosten zijn best duur. En nu is het wel zo'n moment dat bedrijven momenteel toch wel kritisch aan het kijken zijn naar hun kosten. Mm-hmm. En dat je kan zeggen van... Hé, hey, maar weet je, als je dat eens gaat doen, mm-hmm. dan komen er zoveel vrij en kunnen we onze licentie naar beneden praten misschien. Um, dus ik denk dat Hubspot en Co best veel van die vragen krijgen nu bij de renewals van contracten. Van hé, hey, maar wij hebben ons CRM opgekuist, dus we moeten onze licentie naar beneden brengen. Mm-hmm. Dat is momenteel aan het gebeuren Maar het is inderdaad een taak die niemand graag doet, die heel intensief is... Uh, terwijl dat, als je een paar basics gaat doen, ga je eens kijken in je CRM naar studenten e-mailadressen, naar Russische e-mailadressen als je niet actief bent daar. Ik zal zeggen ja. best veel spammers die Russische e-mailadressen gebruiken, um, om te gaan zien van ja zijn er hier B2C's die we eruit kunnen gooien, zijn er hier echt totaal oninteressante contacten, waarom gaan we die eens niet verwijderen? Ja. Um, of, ook in de sales pipeline. Ja. Ik bedoel ik ben freelancer nu, ik heb mijn eigen klanten, ik heb mijn eigen projecten, ik krijg heel veel aanvragen, ik stuur offertes uit. Ik ben gisteravond ook nog eens gewoon door mijn sales salespipeline te gaan zien, om te gaan zien van wie is er mij aan het ghosten, uh, wie kan ik hier afsluiten, wie moet ik hier opvolgen en dergelijke zaken. Mm-hmm. Elk jaar die sales pipeline
1: is helemaal terug opnieuw maken en helemaal opkuisen, is echt wel iets wat ik wil ja, doen. En, en dat opkuisen, dat, dat kunnen we voor een stuk ook automatiseren. En niet alles, maar, nee. maar wat dat heel klassiek is, dat je bijvoorbeeld mensen schrijven zich uit. Dus je hebt dan een subscribe. Die ja. worden niet automatisch uitgeschreven als marketingcontact. En, en ik denk dat er heel veel bedrijven zijn waar dat die nog wel als marketingcontact staan. Dus dat zijn mensen die expliciet hebben aangegeven, ik wil ja. geen mails niet meer van u. Die heb je toch nog voor betaald. Ja, Hardbounces, ja, ja, ook zoiets. Ja. Die zijn
0: weer van, van werk veranderd. En dat e-mailadres blijft in jouw, in jouw CRM-systeem uh, rondspoken, terwijl dat gewoon niet meer werkt. Mm-hmm. Um, dat is een tip ook. Dus marketing en sales, wat ik bij een paar klanten heb gedaan, is een export van de hardbounce-adressen gedaan. Ja. En dan gegeven. Maar echt ook van, wie is er een klant? En dat die sales is erdoor gegaan, oei, dat is hier een klant van mij? Die werkt er niet meer? Dat wist ik niet. Gaan die iets terug opzoeken. Kijk, op op, Die zijn, zijn ja. opvolger zoeken. Want waarschijnlijk, als dat jaarcontract afloopt, gaan die misschien churnen, want die contactpersoon is daar weg. Mm-hmm. Dus dat zijn zowel zaken waar marketing en sales ook weer wat samen
1: die data kwaliteit moet bewaken. Ja. Oké, okay, om, om deze stelling dan misschien af te ronden. gaan we naar processen kijken, dus technologie is zeker niet de start. De start is inderdaad goede afspraken maken tussen sales en marketing. Goede mm-hmm. feedback loops inrichten. Maar ook inderdaad processen in inlichten gaan zeggen van oké, okay, als er een lead binnenkomt, naar wie gaat die, wanneer gaat die naar die, naar die mensen uh, en wat moet er dan exact mee gebeuren en als je dat op orde hebt samen met een regelmatige opkuis van die data dan, dan, dan komt dat al een heel eind dat ja. um, brengt ons naadloos bij effectief technologie zelf ook al gaat het al de hele tijd over technologie um, wat, dat, wat dat wij heel vaak te horen krijgen is dat er mensen bij ons komen aan, van hey, beste Nico, beste Stefan wij hebben een HubSpot licentie hey, We betalen daar x duizend euro per maand voor, maar eigenlijk doen we er niks mee. <laughs> we hebben ons ander systeem, en we hebben onze salesforce of, of onze weet ik veel wat. En, en HubSpot dat hebben wij ooit eens opgestart, maar wij sturen sowieso sporadisch een nieuwsbrief en voor de rest compleet niks. Um, en, en dan vragen ze van, ja, wat kunnen wij beter doen? Um, moeten wij dat systeem echt compleet gaan uitbreiden? Moeten wij dat laten vallen? wat zijn in uw ogen de voornaamste valkuilen als je dan kijkt naar naar dat soort CRM-systemen?
0: ja, ik kom bij bedrijven een paar scenario's tegen de eerste scenario's hebben we niet ik heb altijd een Excel-sheet. heel veel KMOS nog altijd dan heb je het scenario van, ja, we hebben inderdaad iets, maar eigenlijk gebruiken we dat niet. Zo'n basic,
2: uh, basic CRM's die dan wat gekoppeld zijn aan mailchimp ja, en zo. inderdaad. We Hal- of niet gekoppeld, of half gekoppeld, of soms gekoppeld. Ja. Dan hebben we
0: van, we hebben een mega hubspot, we betalen ja. in voor, maar eigenlijk weten we niet wat we aan het doen zijn. En ik moet zeggen, als freelancer krijg ik pot heel veel van die vragen. Dat is ongelooflijk, Dat he? ze een beetje beschaamd zijn. Een beetje van, ah hey Herman, we hebben hier een agency, maar eigenlijk... Ja, we zouden niet graag een onafhankelijke uh, willen hebben die er eens gewoon naar ons komt kijken en gewoon komt zeggen van advies, heel eenvoudig, wat moeten we daarmee doen? Want we betalen er geld voor en brengt dat wel iets op voor ons? En is dat wel slim? En dan mm-hmm. heb je zo nog het uiterste, dat zijn de bedrijven die drie, vier CRM naast elkaar hebben, die eigenlijk gewoon niet meer weten wat ze doen ze met overal data en overal CRM en overal wat koppelingen en gekke dingen die met de data gebeuren. Dat kom ik ook tegen. Mm-hmm. Maar dus heel veel, de laatste tijd is drijven, zeker na corona, pandemie, zijn toch wel naar een CRM gegaan. Hebben een oplossing, dan Microsoft Dynamics of een HubSpot of whatever dat ze allemaal... Een teamleader, uh, maakt me niet uit. En komen er nu een beetje achter zo, na die ja, huwelijksperiode, die, die huwelijksreis eigenlijk, van we zijn een jaar verder en eigenlijk weten we niet goed wat we aan het doen zijn.
2: Nee, en ook eh, niet, niet, niet obsessief genoeg mee bezig op een of andere manier. Zo, um, we hebben dat nu opgezet en het staat er en Voilà. Er is geen ownership. Nee, en, en ook zo niet een drijf om daar continu stappen in te blijven zitten en dat zien als centrale... je backbone eigenlijk van je organisatie. Dat is, dat, is niet, dat is geen administratief toeltje. Dat is, echt, nee. dat is echt gewoon de draaischijf van je bedrijf. En zo moet er ook naar kijken.
0: En ergens moet er eigenlijk bij al die licenties een nieuwe functie gecreëerd worden. Ja. Dat is een CRM-manager. Ja. Dat is iemand tussen marketing en sales. Dat er staat er ergens tussen. Maar het is iemand die de kwaliteit van dat systeem moet bewaken... Moet hmm. zien van, wat zijn we hier aan het doen? Welke features ja. zijn er? Uh, er moet iemand ownership hebben. Op. Wij
2: noemen dat soms de pitbull. Ja? De serum ja. pitbull. De Stefan noemt dat zo toch, Ja. Maar
1: dat dat, dat was in... de champion, maar ik vond de serum pitbull. Ja, ja de champion, champion vind ik echt wel... Uh, ja. Dat, ja. Ja. Over, ja. dat woord, Want het is wel
2: zo, hoor. het is iemand die moet zeggen, kom. Zo ja. gaan we het doen, die de processen neerschrijft, die er ook met iedereen toetst, ja. allieert. Ook
0: die leads die binnenkomt, daar ja. kritisch naar gaan kijken en gaan zeggen, hey, marketing, wij krijgen hier allemaal studentjes binnen. Um, dus iemand die er echt wel voeling heeft met wat er in die data zit en daar is naar gaan kijken en ik heb bedrijven gehad, waanzinnig goede bedrijven die zo iemand hebben, dat was zelfs een junior mm-hmm. een hele capabele ja. en die gewoon elke morgen toe kwam op kantoor en het eerste wat hij deed was naar de leads van de volgende dag gaan kijken en gaan zien hoeveel percent is qualified, niet qualified en dat gewoon aan iedereen liet weten in slag ja, ja. gewoon van hey, zoveel leads zoveel qualified, zoveel niet qualified maar dat was iemand die ownership pakte erover en dat is een missende functie bij heel veel bedrijven. Ja. Uh-huh. Dat het er zo wat ergens tussen zweeft en dat iemand binnen marketing dan wel de hubspot doet, terwijl bij sales zijn ze daar niet mee bezig. En dat merk je echt heel hard. Of het is de salesmanager die dan... Ja, ik kan de leads uh, bekijken. Maar die salesmanager is meer bezig met... We hebben hier een zwangerschap, er zijn hier drie mensen met corona, Dennis, met die soorten zaken bezig en dat komt dan weer, er is ja. geen prioriteit meer weer, mm-hmm. voor hem. Dus dat moet echt iemand zijn die zijn taak heeft. moet dat zijn, en dat mag een junior zijn. Dat moet echt geen senior salesperson met 25 nee. jaar ervaring zijn, maar wel iemand waar je zegt: Uw taak is dit CRM-systeem. En jij moet dat
1: echt bewaken en jij moet er inderdaad de pitbull over spelen. Ja, en dan komen we inderdaad een beetje terug op wat realistisch is aan zijn voorgestelling. Als je die processen heel duidelijk hebt afgeleid... Dat is wel een belangrijke natuurlijk. Ja, voilà, ja dan, een... dan kan die junior gewoon buiten van spreken zijn bladje erbij pakken, afvinken en, en, en klaar.
2: Ja, maar die kan ook, als hij zijn basis heeft, kan hij ook optimalisaties gewoon voorstellen. naar die twee departementen van, kijk, als ik dat mm-hmm. zie, dat zouden we kunnen verbeteren. En er is een, er is een, ja, een going forward om, om het beter te maken. Dat.
1: Ja, voilà. Want uh, heel dan... veel van die tools, die die zijn aan zo'n snelheid ook aan het evolueren. Ja. Uh, we hebben ook al veel, veel over HubSpot gebabbeld. Ja, dat je die... maar Als je die, in, 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 als eens als bij, je die in een update-feed ziet, dat is, dat is gestoord. Ja. Je moet echt iemand hebben die dat in het oog houdt en, en, en nadenkt van, oké, okay, welke impact heeft dat op ons? Kunnen wij daar iets mee doen? Want je hey, uh, iemand van HubSpot, Kyle Jepson, die produceert elke dag een video over een update dat ze doen. En die kan niet volgen, hè? Ja. <laughs> En erg om te zeggen tegen jullie, maar dat is niet iemand van
0: een agency. Dat mm-hmm. moet een interne persoon zijn. Ja, natuurlijk. Dat moet man, ja, een interne persoon zijn. Uh, je kunt soms zeggen tegen een klant van kijk, wij gaan dat voor u allemaal regelen. We gaan die leads bekijken en kwalificeren. Nee, dat weet ik niet. Nee. Dat moet een interne zijn die er rondloopt en die daar naar een bureau van iemand kan gaan om te gaan zeggen van zeg, hé, hey, dit en dit. Je uh, moet continue voelingen hebben, dat ja. vind ik ook. Uh... En je moet echt wel weten van wat zijn onze doelgroepen en op welke manier. En die moet er rondlopen. Uh, mm-hmm. Dat mag ook niemand zijn die gewoon 100% thuis aan het werken is. Ik, ik geloof er niet in voor zulke functies. Dat moet echt iemand zijn die er in dat bedrijf de voeling heeft ja. en weet van... Oké, okay, hoe zit dat met de sales? En is de sales aan het klagen? Of zijn dat goede leads? Of ik kan er eens met de sales meeluisteren luisteren of in een meeting mee zitten hmm. om te leren, hoe doen die dat? En welke leads hebben die eigenlijk nodig? Ja.
2: Mm-hmm. ja, wij beginnen eigenlijk ook niet voordat we iemand hebben dat echt dedicated zijn rol in kan vinden, want anders dan werkt dat niet. Misschien nog een goede vraag daarop aansluitend. Uh, Herman, wat gaat dat ons opbrengen, dat CRM hier? Ja. Uh, dat is, dat is een, ik vind dat ook een heel moeilijke vraag. Hè. Je kunt dat niet één op één in de ROI. Ik, wij zien gewoon hoeveel efficiëntie en hoeveel inzicht dat, dat biedt. En, en bedrijven dat daarmee starten, zeggen van... Wow, Eens dat we daarmee starten, hebben we zoveel uren kunnen we sparen. Um, hebben we instant in een dashboard on, onze resultaten. Hebben we inzicht over wat er aan het gebeuren is. Ongelooflijk waardevol. Maar dat is soms moeilijk, hè, want ik denk dat er veel mensen ook luisteren vandaag. Um, die bijvoorbeeld in die heel gefragmenteerde tekst zitten en die misschien die shift willen maken, maar ze zeggen van ja, maar ja we, gaan toch, uh, we gaan toch een paar honderd euro per maand tekst betalen, misschien duizend euro mm-hmm. week of tweeduizend euro week. Uh, wat zou een wie kunnen zijn? Ja. Uh, ik ken net bij ons dat nog uh, een interessante visio gedeelte van de week, denk ik, over... Uh dat was een inzicht van Hubspot, denk ik. Die zeiden van ja, 30% meer efficiëntie in pipelines. Dat is natuurlijk heel moeilijk om daar zo van die cijfers op te plakken. Maar ik snap wel dat bedrijven zo denken. Ik snap dat ook ja. wel. En dat is heel moeilijk om dat in, in concrete cijfers te brengen. maar ja, op, is... op deze moment. Uh, mm-hmm. Er ja. is
0: niemand die dan een baas kan zeggen om te zeggen van... Ik heb hier een prikje van 20.000 euro nu. Voilà, en, en ja,
2: ja. Uh, ja... En
0: dat is op deze moment, voel ik dat bij heel veel bedrijven, dat zo is van... Ja. Goh... Uh, Maak een business case, laat het mij zien. Mm-hmm. Dat is heel moeilijk te kwalificeren natuurlijk. Ik weet het, ik weet het. Uh, ja, dat is heel moeilijk. Wat ik daar heb gezien, is gewoon, bij een bedrijf waar ik die 90 tools heb gevonden nu, als mm-hmm. je daar al eens gaat zien van welke maandlicenties, we gaan naar een ja uh, hé, hey, we gaan hier twee, drie tools kunnen schappen, welke licentie is dat? Op die manier hebben we al een business case gemaakt van voilà, dat GDPR-project, die kostprijs ervoor, hoe hebben we dat kunnen terugverdienen? Dus het is altijd wel inderdaad gaan kijken van op welke manier kunnen we misschien efficiënter werken of besparen, zelfs uh, links en rechts. Um, ook als je gewoon al kijkt naar meetings. En wel, dat vind ik nou de meest uur, ja, Als voilà. je dat aan een bedrijf laat zien, van kijk, jullie zitten elke week samen met het sales team. En dat is gewoon op voorhand moeten ze dan iets insturen en dan gaat de sales manager daar dan een PowerPoint van maken. En die PowerPoint met die man gaan we dan daar twee uur over uh, spreken, over ja. de leads die momenteel openstaan. Als dus je daar kan zeggen van, wacht. We hebben hier een Hurspot of een ander uh, platform waar we een pipeline hebben, waar we gewoon in de meeting die pipeline open doen, waar we kunnen zien, die is status, dat is de juiste mm-hmm. status waar we het moeten over hebben. Um, ja, dat bespaart echt wel veel tijd. En dan kunnen we dat beginnen berekenen natuurlijk. Mm-hmm. Dat is voor elk bedrijf anders. Ik denk
2: dat het meest gemakkelijk is om een inzicht te krijgen inderdaad. Ja. Of, of ik heb, we hebben zo'n klant in die zegt van elke, elke dag ben ik de eerste uur van mijn dag bezig met de leads even in het CRM te steken en, en te checken en... Als je dat duurder elke dag zou kunnen uithalen, Op het ja. einde van de maand heb je het keer de licentie verdiend. Ja. Ja, mm-hmm. ja
1: en, en recent was ik nog in gesprek met iemand. In ja, die, mensen zijn, hier toch, die ja, mensen
2: zijn hier toch aanwezig. Ja, die wat mensen... Wat is die aan het doen? Ja, voilà. ja maar ja. Oh, wacht, die mensen kunnen met veel nuttiger ja. mee bezig zijn. Ja, een
1: tijd geleden was ik echt in gesprek met iemand. En qua uh, well, Mindset zit dat niet helemaal top. Dat was van, oké, okay, kijk, uh, we hebben een CRM-systeem. Ik wil weten, die een e-mail, die een e-mail. Wat heeft dat, wat, wat heeft dat binnengebracht? wel Terwijl... ja ja, ja je kunt perfect, ja, kan perfect ja. vandaag een mail open doen, ja. drie maanden later naar de website gaan, converteren ja. en je gaat het nooit geweten hebben hè? Nee. Hey, attributie, dat is volgens mij ook, ook zoiets um, ja. waar dat heel veel mensen nog fout naar kijken vandaag, want, want attributie wordt moeilijker en moeilijker ja. um, je, je weet ook minder en minder en toch is er nog altijd die focus uh, toch zeker ook naar marketing van, van ja, kijk, hey, zoveel zo MQL's via dat kanaal en zoveel via dat kanaal terwijl, dat is een vertekend beeld
2: ja. ja, MQL zegt niks, hè
1: ja. ja, voilà, een kanaal eigenlijk ook niet meer hè? want dat, dat is gewoon het, het laatste zet, het kanaal dat het laatste zetje heeft gegeven terwijl, wat is er voor allemaal gebeurd we ja. hebben nu bijvoorbeeld deze podcast um, voor hetzelfde gehad, luistert er vandaag iemand naar deze aflevering, is die fan van Herman en zegt hij over een paar maanden van ik moet toch eens gaan kijken, ofwel bij Herman ofwel bij ons, maakt niet uit je gaat het niet geweten hebben, hè? dus wat ja. dat wij tegenwoordig doen, is bijvoorbeeld echt gewoon een veldje toevoegen formulier waar heb je ons leren kennen ja. um, en, en Ik denk dat dat ook wel iets is waar we naartoe moeten gaan, dat dat die die overgrote, ziekelijke focus op attributie en ROI een beetje gerelativeerd moet worden.
2: Ja, Ja, we vergeten daar, denk ik, een beetje de manier dat je zelf aankopen doet. Als je -hmm. gewoon naar je eigen kijkt, hoe koop je zelf dingen? Ja, ja, dat is niet door... Eén keer via Google Ads binnen te komen of één keer op een LinkedIn-post door te klikken en dan te converteren, dat is ja. niet zo. Hoe hebben jullie hier
0: dat materiaal gekocht bijvoorbeeld? Ja, wel. Dat wil
2: ik niet weten. Dat dan kan, dan wel, kan ik hier dat volgens mij het... niet uitmappen op, op de tafel. Nee, want dan ga je naar
0: YouTube en dan ga je daar eens kijken. Ja? en Wat gebruiken die? En ah, Ik ga daar eens mee spreken. En deel. Je moet... Op een gegeven moment kan je dan gewoon naar Coolblue en dan bestel je niet. Maar ja, dan denk Coolblue, ja, van waar komt die nu? En die bestelt hier voor
2: ja. best veel geld. Ja die, is, ja, die is via Google Ads op dat merk binnengekomen, ja. dus... We ja, de... via Branded ads ja, ja. in die er in... gekocht. We zijn goed ja, bezig. Ja, we zijn we super goed zijn... bezig. We moeten nog meer geld steken in. Ja. Dat is dan het effect dat je ziet, maar, ja. Ja. maar dat is moeilijk en daar dat, gaan dat CRM, denk ik, geen ja, op Ja, maar wat in, dat uh... ik
1: ook wel vaak zie, dat is... Je, je het, uh, toch zeker in, in een heel hoop CRM-systeem, heel veel automatiseringsmogelijkheden hè, door, door middel van workflows of salessequenties enzovoort enzovoort. En die worden echt zo onderbenut. Um, mm-hmm. Dingen die dat ze nog manueel doen, omdat ze dat per se zelf willen blijven doen, omdat ze wantrouwig zijn naar automatisering toe, of omdat ze gewoon niet weten dat het kan, dat, is, dat komt heel veel voor, heb ik de indruk. Mm-hmm. Ja, ik ga nu een heel
0: gevaarlijke stelling uh, plaatsen. Um, ja, we zijn hier vandaag woensdag 9 november aan het opnemen. Uh, vandaag gaan mij dat laten weten waarschijnlijk dat ze een paar duizend mensen gaan ontslagen. Ja. Twitter heeft dat nu ook al gedaan. Um, ik denk dat die bedrijven er ook achter komen van... Oei, wacht, we zijn hier nu met 37.000 man. Wat zijn wij eigenlijk allemaal aan wat doen allemaal? Ja. En dat ze eigenlijk zoiets hebben van ja, we weten het ook niet. We gaan er gewoon eens naar kaas doen en we gaan zien. En dat heb ik soms ook wel het gevoel bij marketing en sales teams dat ze echt met veel zijn. En dat ze dus inderdaad iemand gewoon elke dag de leads manueel in de CRM klopt. Hij is hier nu toch en hij is druk bezig. En hij is hier elke dag van 8 uur morgens tot 6 uur s avonds is hij meer bezig. Die werkt echt super hard bij ons. Mm-hmm. Maar als je dan gaat kijken wat hem eigenlijk doet, ja, dan kan dat veel efficiënter ja. en met technologie geautomatiseerd worden. Um, en dat is wat gevaarlijk om te zeggen nu, maar ik snap ergens wel, dat Elon Musk op een gegeven moment zegt: ja, Ik heb hier nu Twitter, dat maakt verlies. Um, 7000 man, ik zou niet weten wat hij eigenlijk allemaal doen is. Ik kan hem eens dus gewoon buiten gooien en we gaan zien wat gebeurt er gebeurt en op welke manier we het doen. -hmm. wel op zijn zotte manier ik zou het uh, niet aanhalen hier maar uh, het is wel zo dat er in heel veel teams gewoon dingen worden gedaan omdat het zo wordt gedaan en omdat we met zoveel mensen zijn en iedereen is druk bezig en we zijn goed bezig omdat we druk bezig zijn
1: hoe hoe ik dat ervaar, ik weet niet wat jij ook vindt Nico maar is is vaak dat 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 het geval is bij sales teams dat je heel veel sales reps hebt in een team en dat marketing just onderbemand is ja,
0: dat klopt inderdaad. Uh, ik heb er nu een paar verschillende klanten. En ik moet zien, ik heb één klant met drie marketingmensen die waanzinnig veel elke week naar buiten krijgen. Ik heb andere klanten met 10, 15 marketingmensen, waar het echt gewoon meer een meetingcultuur is. En dat er eigenlijk amper iets live gaat, omdat iedereen zo naar elkaar aan het kijken is en niemand ownership neemt. Dus dat is inderdaad wel een gevaar. Maar het klopt wel dat je sales hm. dan inderdaad met 15 man is en dat je dan twee marketeers hebt. Um, en dat dan sales nog in de marketing kijkt, van jullie doen de kwalificatie van de leads en jullie doen dat voor ons en jullie moeten dat allemaal doen. Terwijl ik tegen die manager zeg van ja, is het helemaal met twee? Misschien moeten bepaalde taken toch wel ook bij die sales gaan liggen dat zij ook ownership nemen mm-hmm. dus over bepaalde mm-hmm. zaken. Maar het klopt inderdaad dat... Ja, Zeker met de, de shift, klopt. vind
2: ik. Met de shift, omdat uh, zo tien jaar geleden was sales... Dus, uh, uh, hebben we er onlangs nog iets over verteld? Dat was, moest marketing eigenlijk juist de, de, de awareness creëren en DC als al de rest? Ja. Inbellen, overtuigen, uh, demos geven, gesprekken. Dus dat sales team was super intensief bezig. De dag van vandaag is de rol van marketing er veel groter in geworden, want je wilt zelf als eindgebruiker alles al weten en zien en, en iets gevoeld hebben. Ja. En het sales team heeft daar nog een, kleine, een, een kleinere rol, maar dan een heel belangrijke rol, denk ik. Uh, en we zitten nog in die verhouding ook qua personeel. Hè? Dus dat, dat sales teams de grote teams zijn, en marketing vaak klein, maar die moeten ja. wel super, allee, als ze het goed willen doen, super diep informeren van een lead. En ja. dat ja. denk ik dat dat al een probleem is. Um, ja, dat, dat, dat moet omgedraaid worden. Dat is ja, dat moet niet per
1: se omgedraaid, maar ik denk ook gewoon, dat in, is in, denk ik in, in, met Philippe de Kleen aan bod gekomen, ja. gewoon sales, die ook al verschuift het punt dat die contact hebben met iemand, dat verschuift veel verder naar achterin, in die buyer journey. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat die alleen dan in actie komen, ik denk, zeker dat dat eerste deel in de buyer journey gaat die een rol heel anders zijn, maar dat die vroeger echt gingen prospecteren en hunten, moeten die nu gewoon naar buiten komen. Uh, ja. en, en, en inderdaad, uh, gelijk dat, dat Michael gaan blessen van, van die moet het niet met de marketing in de vingers krijgen. Ja, ja. dat uh, moeten marktiers worden. Ja.
0: Sales moeten inderdaad op LinkedIn weten dat ze niet gewoon een like op de company post moeten doen. Ja. Nee, dat ze een eigen postje moeten maken. Ja. Dat ze hun netwerk moeten ja, moeten dus maken. Moeten dat, dat ze hun expertise moeten leren. Dat ze inderdaad aan bepaalde van hun prospect moeten zeggen: hé, hey, bij een manier nu in een e-book zouden dat iets niet delen, uh, iets downloaden bijvoorbeeld. Die moeten ja. ook mee gewoon marketing gaan ondersteunen. Hmm. En ik snap het, dat in sommige bedrijven sales en marketing één team aan het worden zijn. Ja, ja, ja. Waar ze inderdaad Moet. van die twee aparte teams met twee egels aan de top, die elkaar liefst
1: niet te veel tegenkomen, naar één team gaan waar er veel meer wisselwerking is. Ja. ja, Ik denk, uh, volgende, volgende keer denk ik dat er een gast is en die, die vertelde mij: van, Kijk, ik heb ooit ergens gesolliciteerd om, om, om daar uh, sales manager, sales director te worden. En wanneer ik daar ging solliciteren, dan zei ze mij het heel opmerkelijk. Kijk, dit is X, dat is, dat is de, de marketingmanager. Jij gaat er nu mee babbelen en die gaat mij zeggen of ik je moet aannemen of niet. Ja. En die zei van, wat? <laughs> en uiteindelijk is, is, dat, is dat allemaal een goed gekomen heel goede samenwerking geworden. En daar heeft hij inderdaad geleerd van, van me. <laughs>
0: Het zijn meestal ego's die niet goed overeen komen, ja. kan ik u zeggen. En hetzelfde ja. ook, helemaal anders, met HR. Want HR mm-hmm. heeft nu plots door het afgelopen jaar van hmm, marketing is toch wel nodig, want we krijgen niet meer de sollicitaties zomaar binnen. We moeten echt naar buiten komen met onze vacatures en gaan adverteren mm-hmm. en zo. En dus, als een HR manager met die marketing manager ook niet overeenkomt, wat ik ook bij klanten heb meegemaakt, ja, dan krijg je helemaal een probleem. Waar marketing zegt van ja, oh, die, die uh, HR vacatures, daar gaan wij geen geld in steken, geen moeite in steken, ze mogen het zelf oplossen. En waar dan HR een of andere agency aanneemt, naast de marketing-agency, komt er dan nog een extra agency, puur voor de job-vacatures. Ja. Wat mm-hmm. totaal onlogisch is natuurlijk. Ja, dat vind ik ook mm-hmm. Dus, ja, ego's in bedrijven zijn altijd... En daarom dat ik ook heel graag als onafhankelijke overal rondloop en gewoon zeg, sorry, maar interne spelletjes, het interesseert mij totaal niet. Uh, mm. Heel leuk dat jullie niet beste vrienden zijn, maar we gaan wel moeten samenwerken. Ja. En we gaan wel en We gaan het beste samen, van het bedrijf moeten doen. Hè? Ja, inderdaad, het ownership moeten nemen... En dan merk je dat bij kleine start-ups en zo, dat die een driver soms wel zit, maar hoe groter een organisatie wordt, zie je dat soms wel wat uit elkaar drijven. Ja. En zie je dat elk team zijn eigen KPI en metric heeft, en gewoon daarvoor vecht, en whatever voor de rest van het bedrijf. Die, we zijn toch in zo'n
1: groot bedrijf, daar... Mm-hmm. Ja, daar is inderdaad het, het moeilijkste om dat te, te bewerkstelligen, Want je mm-hmm. kunt zelfs, zelfs als je die CEO overtuigt, die gaan altijd veel moeite hebben om, om die teams onder hem samen te brengen. Want uiteindelijk... Uh, ja, als jij een salesmanager manager die zegt van, ja, heel goed meneer de CEO, maar, maar ja. dat is niet wat waarvoor dat je mij hebt aangenomen. En ja, dan is het ofwel een mindset switch dat je moet doen, ofwel geeft die CEO op, ofwel moet die salesmanager vertrekken. Dat zijn eigenlijk zo, zo de drie opties, hè. Mm-hmm. Ja. Uh, en, en ja, dat is, dat is change management, dat is geen wat dat je eruit juist dat is, dat is moeilijk, hè. Dat is, dat is denk ik het moeilijkste dat je, dat je kunt doen als je kijkt naar, naar sales en marketing alignment.
2: Ja. ja, maar ik vind wel, uh, om dat even samen te vatten, misschien uh, wel een goed punt. Uh, en, uh, want je zegt van oké, okay, we moeten onze datakwaliteit in houden. Uh, we moeten eigenlijk regelmatig door onze rem gaan. Maar ik vind het ook wel aanvullend dat je elk jaar eens met, met je sales- en marketing team moet samenzitten En eens dus moet uit eigenlijk die agendas erbij pakken. Wat hebben we nu het afgelopen jaar gedaan? Wat ja. doen we day-to-day? Mm-hmm. En welke taken zijn nog relevant in functie van. Het gezamenlijk target hebben we nastreven. Ja. En dan gaan we vaak zien dat je elk jaar zoiets initiatieven begint uit te knippen, want op de nu wint veel en veel en veel te doen. Ja. Maar dat zijn niet allemaal dingen die bijdragen tot, tot een eindresultaat. Hè. Dus ja. dan kun je wel gemakkelijker zeggen: Oké, okay, we gaan hier, nog, we gaan hier nog, uh, nog 70%, 80% van overhouden en de rest knippen we en we gaan te ruimte maken voor ja. nieuwe initiatieven. Hoeveel bedrijven zijn
0: er niet waar mensen van 8 tot 6 tot avonds druk bezig zijn? met ja. van alles nog wat je meetings en zo. En als je dan concreet dan 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 ja. kijkt, ja. wat die eigenlijk opleveren of wat die bijgedragen hebben. Echt zoiets van, ja, je okay, proficiat, je hebt veel uur gedaan hier op kantoor, je zult wel een hele goede werknemer zijn, maar eigenlijk mm-hmm. is er niet veel uitgekomen. Nee, nee, dat is waar. En, uh, en dat, dat is kritisch de, bekijken, dan, ja. We kunnen ook zeggen, dat hetzelfde met technologie, hè. we ja, hebben, hebben allemaal zo. tools, hebben we hebben alles, maar als je op het einde ja, kijkt van hoe gebruik je tools,
1: dat je eigenlijk moet toegeven van, ja, die tool, we betalen er veel voor, maar eigenlijk gebruiken we dit ja. totaal niet. Maar ja. oh, dus eigenlijk heel Sales and Marketing Alignment, om het misschien af te ronden, komt neer ja. op inzicht en efficiëntie inbouwen. Um. ...en durft dit externe blik voilà. uh, in te huren. Ja, ja inderdaad. Ik moet zeggen dat ik... Ja,
0: er misschien nu als onafhankelijke ander in sta... ...maar iemand die durft gewoon heel blunt te komen zeggen... ...van sorry, maar ik zie dit en dit en dit... ...dat klopt hier niet. Durft is dus iemand...
1: Extern laten, gewoon heel vrij en open ja. naar het systeem laten komen. Inderdaad. Um, goed, Herman, we hebben nog een laatste vraag, um, die dat we ook aan iedereen stellen. Um, je hebt al een aflevering beluisterd, dus gehoord ze wel aankomen. Als je een, een pas afgestudeerde Herman één tip mocht geven uh, rond het werk dat je vandaag doet, hey, om, om sales en marketingteams inderdaad, om daar structuur efficiëntie in te krijgen... Wat is het dan? Ja, ik geef les bij
0: Thomas Morgen, U-Hasselt, aan uh, laatstejaarsstudenten. Dus ik ben er heel veel met mijn laatstejaarsstudenten overweeg, want die vragen mij ook soms tips. Die weten dat ze alles mogen vragen in mijn lessen. Um, van: Ja, wat moeten wij nu doen met onze carrière? Mm-hmm. En dan zeg ik altijd: van... Ga ergens werken waar je echt tegen de muur mocht lopen. En daar heb ik het meeste aan geleerd. Uh, ik heb eerst consultancy gedaan, waar ik s'nachts uh, in een datacenter een upgrade moest doen. En dat er van alles fout ging. En dat ik het moest oplossen de nacht, die, die, want er was niemand anders rond mij. En dat ik daar echt op dit moment een oplossing moest voorzien, omdat morgens dat systeem terug moest werken. En dat heeft mij het meeste bijgebracht ooit. Gewoon puur zelf tegen de muur lopen. Ja. Uh, en zelf... ja. En dan uh, iets anders wat ik ook tegen vertel tegen mijn studenten is... Zorg voor jezelf, een smoel van jezelf. Wat doe je graag? Op welke manier komt er mee naar buiten met je kennis? Durft jezelf te etaleren? Dat ga je het meeste uithalen.
2: Ja, laat die Vlaamse, die Vlaamse mentaliteit lossen van... Oef, doen we vooral rustig? Ja, dat, ja. Dat, dat denk ik dat je ge... ook geen juniors uit mijn team echt doen
0: Gastcolleges laten gaan ja. geven aan studenten. Kom ah, ja. aan. Jij bent goed bezig, jij weet erover, die studenten weten er niet. Jij oh, gaat een gastcollege geven? Mm-hmm. En dan allemaal, ja, ik durf dat niet en dergelijke zaken. Uh, nee, gewoon doen. Durven uitkomen voor waar je aan het doen bent, op welke manier. Mm-hmm. Durft hier een het meedoen, durft een mening te vormen. Ja. En dan niet gewoon een grijze muis spelen en ergens op een broken, inderdaad mm-hmm. van acht tot zes. Ja, werk doen dat misschien niet efficiënt is. Hmm. Uh, durf kritisch te zijn. Maar die eerste tip die ik tegen aan studenten geef, ga consultancywereld in en ga daar gewoon eventjes ja, tegen de muur lopen.
1: Oké. Heel goed. Ja, tegen de muur lopen. Ik vind dat zelf ook heel belangrijk. Herman, bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. Uh, heel interessant gesprek over inderdaad niet alleen technologie, maar ook de processen die schuilen achter Sales en Marketing Alignment. Ja. Het was heel interessant. Volgende aflevering is denk je ja, toch ook wel iemand die, die zelf heel wat ervaring heeft in sales en marketing teams op een rij te zetten. Want ja, de marketingmanager kon voorkomen dat er nergens aan de slag ging. Um, kijk alvast naar uit. Right, Bedankt. Uh, Tot de volgende keer. Yep. Dankjewel. Dank je wel.